0: Nos vamos ahora directamente invitados por estos sonidos tan sugestivos a viajar por India, a la tierra de Panikar, Y está Leticia Gagliano aquí con nosotros, a quien le damos la bienvenida y nos va a contar a ver por dónde vamos a estar viajando hoy.
1: ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, hoy nos vamos para el sur y vamos a visitar un lugar que no es tan conocido pero que realmente es bastante asombroso. Eh, vamos a ir a las cuevas de Allanta y Elora. Estas cuevas quedan relativamente cerca de Bombay. Hasta hace poquito tiempo se llegaba exclusivamente desde Bombay. O sea, para ir había... Por eso a veces la gente no lo hacía porque eh, no quedaba de camino de nada. Había que ir desde Bombay y volver, ya sea entreno en avión. Ahora hace un poquito de tiempo que han puesto un avión desde Delhi. Entonces, bueno, muchas veces eh, la gente va hasta Llanta y El Hora y después vuelve por Bombay. Estas cuevas realmente son, como te decía, asombrosas porque si uno ve una figura tomada desde un helicóptero, desde un avión, lo que va a ver es una montaña y con unos que parecen desde lejos unos pequeños huecos. Este, porque realmente tiene la forma de la montaña. Estas cuevas están excavadas en la montaña realmente cuando uno piensa que de allí se han sacado o sea, se han ido excavando es una montaña natural que se ha ido trabajando desde arriba hacia abajo generalmente y por ejemplo hay un templo, uno de los más importantes donde se ha sacado más o menos mil toneladas de piedras que después se las llevaba a otro lado para este, utilizarlas en otras este, construcciones. Y uno Pero, de los
0: templos arqueológicos más increíbles. Sí, de sí, sí,
1: realmente. Sí. O sea, sobre todo empezamos, si queremos ir, este, digamos, en orden cronológico, vamos a ir primero a Allanta, que Allanta tiene 29 cuevas. Eh, que son todas budistas. Eh, todas estas cuevas eh, tuvieron la gran ventaja, para decirlo de alguna forma, que estuvieron que fueron desconocidas, perdidas. Por, per, estuvieron perdidas por mucho tiempo y a mediados del siglo XIX, exactamente el 28 de abril de 1819, un eh, soldado inglés perteneciente al ejército que estaba en Madras, John Smith, Encuentra, eh, mirando con unos prismáticos, ve esos huecos extraños en la montaña que por supuesto estaban totalmente cubiertos de maleza. Entonces se acercan, comienzan a desmalezar todos, se encuentran con estas maravillas. En Ayanta tenemos 34 cuevas. De las 34 cuevas, tenemos 5 que eh, son templos o shaitias, como le decían, uh -huh. y las otras 24 son vijaras o monasterios. monasterios. O sea, la diferencia está en que la que es templo servía solamente para orar. En los monasterios tenemos primero un gran salón de entrada, que es donde se reunían, para las re reuniones, valga la redundancia, y a los costados tenemos como pequeñas habitaciones o celdas que es donde vivían los monjes.
0: Ahí tendríamos que rescatar la importancia que ha tenido para el arte de India la arquitectura budista porque de hecho no es la arquitectura más antigua en India, pero tuvo la ventaja de introducir el uso de la piedra que la tradición india no utilizaba antes. Por eso es que de los templos más antiguos que encontramos en India, no todos son hinduistas, porque la tradición hindú utilizaba mucho o la arcilla o la madera o el junco, y la grandeza del impulso, llamémosle civilizador, del controvertido emperador Asoka, hizo que eh, la, toda la tradición india comenzara a utilizar la piedra, y gracias a eso.
1: Es que hoy los tenemos.
0: Exactamente.
1: Obviamente. Sí, realmente los, los más antiguos son estos que se comenzaron en el siglo 2 antes de cristo o sea hubo tres dinastías distintas que eh, se dedicaron a este trabajo la primera fue del siglo 2 al siglo I antes de cristo la segunda el segundo grupo se trabajó del siglo 3 al siglo V y el último grupo del siglo 6 al siglo 7 eh, inclusive se lo consideraba Llanta como un monasterio y como una universidad es decir, todos los templos de Ayanta están dedicados al señor Buda y este, allí se reunían cientos de profesores, alumnos, monjes para realizar sus oraciones. Y aparte
0: tenemos la peculiaridad de las pinturas Exactamente,
1: ¿no? lo que te iba a decir O sea, la diferencia entre las Cuevas de llanta y Elora Son que en las Cuevas de Allanta encontramos grandes pinturas Que, eh, bueno, es una cuestión técnica No, no, no te lo sé explicar muy bien Pero dicen que no está hecho como los eh, murales habituales Sino que es un tipo de témpera entonces, bueno, eh, se considera que cuando se descubrieron estaban mucho mejor que ahora. Después, con el paso del tiempo y de la cantidad de visitantes, se fueron, aparte de algunas infiltraciones de agua, se fueron arruinando algunas, pero que se guardan copias en la Universidad de Bombay y la ventaja que tiene esto es que se descubre realmente cómo fue la pintura hinduista porque eh, en muchos lados nosotros encontramos pinturas pero que cuando se produjo la eh, invasión islámica fueron pintadas sobre la base hinduista fue pintado la parte islámica entonces no se conocía realmente salvo en pequeñas miniaturas como era la pintura hindú y acá nos encontramos realmente cosas muy muy bellas y no solo eh, pinturas de las grandes cosas, sino de la vida común, de la uh -huh. vida de todos los días. Y eso realmente sirvió para eh, eh, ir conociendo un poco cómo era la vida en ese momento.
0: Aún así, la pintura más célebre que es el famoso bodhisattva que está sosteniendo una flor, hay una tradición búdica que alude a, a uno de los primeros discípulos de Buda que alcanzó la iluminación viendo a Buda tomar una flor. Y realmente cuando uno mira este Bodhisattva con la flor en la mano puede entender el sentido de ese relato que se dice, si no me creo, si no me equivoco, creo que fue Bodhidharma, el que justamente alcanzó la iluminación viendo a Buda tomando la flor, y eso nos sí. evoca la figura de esta pintura maravillosa. Bellísimas,
1: realmente bellísimas y con un estilo muy muy especial. Y después, bueno, tenemos las cuevas de Lora que se produjeron. se construyeron a posteriori de las de Ayanta, o sea cuando fue decayendo un poco la parte del budismo todos los artífices de Ayanta se trasladaron a Elora y en Elora ya tenemos distintas cuevas porque no son, no son todas budistas de las 34 cuevas que encontramos en Elora tenemos 12 budistas 17 hindúes y 5 jainistas y aquí eh, ya empezamos casi al finalizar el otro porque esto se, se desarrolla entre el siglo, los años 60 600 a 1000 después de Cristo. Eh, y en el
0: medio de todas ellas el famoso templo, ¿no? Exacto. la Sanata. Exacto. ¿Sí? Eh, vos y... decías, era interesante Leticia, decías estas eh, eh, cuevas eh, esculpidas de arriba Bien. para abajo y hay una, la anécdota que cuenta la construcción de este templo. Eh, le damos un, un segundito a contar la anécdota era el nieto de un gran emperador que cuando había pasado por ese lugar esos lugares increíbles como hoy contaba Horacio porque los santos viven en los lugares más bellos eso es una constante en, todo el, en todos los lugares ¿no? y cuando este emperador pasó por allí dijo aquí debo construir un templo él no lo pudo hacer su hijo no lo pudo hacer, su nieto no lo pudo hacer. Y cuando su bisnieto pasa por allí, en una de sus hordas y, y civilizatorias, eh, ve este lugar y dice, tenemos que construir este templo. Y su esposa y su esposa le dice, no solo tenemos, sino que si no lo construimos, yo no volveré a comer. Prometo, dice en este acto, no volver a comer hasta que construyas ese templo que le debes a tu, a tu bisabuelo. Y el emperador se ve en esta desesperación cómo hacer para construir un templo en el tiempo. Lo llama a su arquitecto, le dice, mire, en menos de un año y medio no puedo hacer este templo. Y entonces logra, pero le dice, si usted me promete, le dice el arquitecto, que su, nadie se va a acercar a la construcción del templo, yo lo voy a hacer posible. Logra esta promesa y entonces le dice, vuelva a los siete días con su esposa. Vuelve a los siete días y le dice el arquitecto, «Mire, señora, allí tiene el templo construido». Y le mostró la cúpula. La esposa aceptó que el templo estaba construido, volvió a comer y desde la cúpula continuó tallando hacia abajo, hacia abajo todo el templo, porque el templo es una montaña sí, tallada sí, sí, sí. y es uno de los ejemplos más claros de lo que es la arquitectura tradicional del templo como símbolo del monte que es el espacio natural en el que el hombre se encuentra con Dios. ¿no?
1: Sí, realmente eh, visitarlas es algo magnífico, eh, porque aparte, inclusive algunas de ellas tenemos que ir con linternas para uh -huh. verlas, porque eh, están tan oscuras que con la luz natural no se puede, por eso a veces la gente se pregunta cómo las pintaban, ¿no? O sea, eh, ese... Calcula que tal vez usaban el mismo eh, sistema de los egipcios, de los de espejos, que entonces la luz iba reflejando, haciendo zigzag uno en otro hasta llegar al fondo y poder hacerlo. Pero realmente yo les aconsejo a la gente que lo vaya a ver, aunque esté a veces un poco fuera de camino, porque es algo único en el mundo. Es más, en 1983 eh, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad y es irrepetible, o sea, porque yo creo que eh, se han visto en otros lados cuevas, pero son cuevas naturales donde las que la gente utilizó para algo. Estas cuevas fueron excavadas por el hombre, o sea, nosotros caminamos en donde ellos sacaron la piedra, eso era montaña, inclusive eh, es el, hay un techo que es el techo monolítico más grande del mundo que no necesita ni siquiera columnas porque es el, es el techo es el piso de la montaña uh -huh. realmente eh, vale la pena visitar
0: sí es una experiencia maravillosa y más allá de que son templos arqueológicos es impactante cuando los devotos no aceptan que son templos arqueológicos y se ponen a orar en los lugares arqueológicos no eh, He sabido que en India no hay hoy día tanta tradición budista y sin embargo los peregrinos budistas sí. conmueven mucho cuando uno está paseando el detenerse porque las cuevas dentro están todas esculpidas. Totalmente. ¿Mm? Hay múltiples imágenes de sí, Buda sí. sentado, Hay el, uno
1: muy grande recostado, recostado el sí. famoso
0: Maja para Nirvana sí, sí, del Buda, sí. en el que el Buda se recuesta para ingresar al Nirvana. Y es muy impactante esta noción de los devotos orando en la piedra, que no es simplemente para ellos un residuo arqueológico, una gran ruina, sino que sigue siendo una presencia viviente.
1: Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893-1221.